0: info das Thema.
1: Déjà-vu oder Delle, was ist los mit den Banken, heißt das Thema heute Morgen. Die Credit Suisse befindet sich schon seit letzter Woche auf steiler Talfahrt. Seitdem hatte sie 36% an Wert verloren. Was war passiert? Der saudische Großaktionär der Bank, die Saudi National Bank, hatte mitgeteilt, kein weiteres Geld zur Verfügung zu stellen. Da half auch der Nachsatz nichts. Man sei sich sicher, die Credit Suisse brauche auch kein zusätzliches Geld. Anleger nahmen regelrecht Reis aus. Darüber habe ich mit Hans-Peter Burkhoff gesprochen. Er ist Finanzexperte an der Uni in Hohenheim. Ich habe ihn gefragt, erst diese beiden US-Banken, jetzt diese Talfahrt bei der Credit Suisse, Ist das der berühmte Dominoeffekt, vor dem alle Angst haben?
0: Nein, da sind wir noch nicht. Wir haben keinen Dominoeffekt. Diese Banken haben eigentlich relativ wenig miteinander zu tun. Und insofern löst also die Situation in den USA keineswegs zusätzliche Probleme bei der Credit Suisse aus. Was wir haben, ist eine Phase erhöhter Verwundbarkeit. Und die hat was mit der Zinspolitik zu tun. Wenn die Zinsen sehr schnell steigen, dann haben Banken gewisse bilanzielle Probleme. Sie haben nämlich ihr Geld langfristig angelegt mit langfristigen festen Zinsen in Anleihen oder Krediten und diese Zinsen sind natürlich die niedrigen Zinsen, die wir vorher hatten. Und jetzt gehen die Zinsen nach oben und dann geht erstmal die Refinanzierung der Banken auch im Preis nach oben, weil die ist häufig nicht so langfristig angelegt. Und die Zinsen, die sie verdienen, die steigen eben später und in dieser Situation wird es halt für die Banken gefährlicher obwohl es eigentlich für die Banken besser ist, wenn die Zinsen ein bisschen steigen.
1: Sie reden von erhöhter Verwundbarkeit und äh, reden auch äh, von den Finanzentscheidungen, die anstehen. Heute ist ja so ein Termin hier in Frankfurt bei der Europäischen Zentralbank heute Mittag. Da geht es ja um eine weitere Zinserhöhung. Ist das jetzt gut oder schlecht, was man in Frankfurt plant?
0: Tja, wir wollen, dass der Euro stabil bleibt. Wir wollen nicht, dass die Inflation weiter durch die Decke geht. Das ist unser aller Interesse und das muss die Zentralbank erreichen. Sie hat zu spät angefangen die Zinsen erhöhen, sie hat etwa ein Jahr verpennt, um es mal ganz böse zu sagen. Und deswegen muss sie jetzt so drastisch reagieren. Allerdings wird sie jetzt nervös werden und wird jetzt hin und her gerissen sein. Soll ich diese Verwundbarkeit weiter erhöhen, indem ich die Zinsen erhöhe oder muss ich nicht das doch machen, weil... äh, die äh, Währung eben doch in ihrer Stabilität gefährdet ist. Wir haben sehr hohe Inflationsraten und da muss die EZB was tun. Also Zwickmühle.
1: Gucken wir nochmal auf die Credit Suisse. Das ist ja keine kleine Bank, im Gegenteil. Also nicht so wie jetzt die tech unternehmenbank im Silicon Valley. Die Credit Suisse ist eine von den 30 sogenannten systemrelevanten Großbanken, dazu noch im Bankenland der Schweiz. Und die Credit Suisse hat jetzt auch nach dieser berühmten Rettungsleine gegriffen, die ja nach der Bankenkrise 2008 eingeführt wurde, hat hat sich von der Schweizer Nationalbank 50 Milliarden Franken geliehen, um die Märkte zu beruhigen. Funktioniert das oder ist vielleicht eher das Gegenteil der Fall?
0: Ich hoffe, das funktioniert. Es ist ein starkes Signal. Es war erstaunlich, gestern zu beobachten, wie schnell dieses Signal kommen musste. Mhm. Denn noch am Nachmittag hat die Credit Suisse gesagt, wir brauchen überhaupt keine Unterstützung vom Staat. Wir sind so stark, wir kommen klar über die Runden. Und innerhalb weniger Stunden hat sich das gedreht. Also das hat eine ganz eigene Dynamik. Diese Dynamik muss gebrochen werden. Es ist ja auch ausgelöst worden durch eine Nachricht, die gar nicht so relevant ist. Wir haben einen Großinvestor, der eben nicht weiter mehr Geld geben will. Das ist eine Nachricht, da kann man sagen, da müssen wir jemand anders suchen, müssen uns fragen, haben die nicht schon genug Eigenkapital? Also in weniger gefährlichen Zeiten hätte diese Nachricht sicher nicht eine solche Situation ausgelöst. Jetzt ist sowas plötzlich gefährlich.
1: Mhm. Was man auch gestern schon beobachten konnte, kaum äh, kam die Nachricht von der Credit Suisse. Da gab es auch Kurstürze bei anderen Banken in Deutschland, also bei der Commerzbank oder auch bei der Deutschen Bank. Jetzt mal so aus Anlegerperspektive. Was müssen die machen? Wie verhalten die sich jetzt am besten?
0: äh, Man sollte jetzt keine schlechten Nachrichten produzieren, das ist ganz klar. Und eigentlich tun sie das auch nicht, die Nachrichten über die Banken auch über die großen Banken in Deutschland der letzten Zeit, waren eher positiv. Sie verdienen mit höheren Zinsen besser Geld als auf dem Nullzinsniveau, von dem wir kommen. Aber es kann natürlich trotzdem was schiefgehen. Und das ist nicht ungefährlich. Also so eine gefährliche Situation ist äh, über Jahre jetzt nicht da gewesen, wo eine Information plötzlich eine ganze Bank ins Schwimmen bringen kann. Nur muss man dazu sagen, also die Credit Suisse hat aber auch wirklich ganz viel verschlafen und kommt viel zu langsam mit ihren Reformen durch, das heißt also, sie hat sich auch wirklich, wie soll ich sagen, das war Schwimmen ohne Rettungsring, das war, war wirklich eine gefährliche Sache, das, was sie die letzten ein, zwei, drei Jahre gemacht hat.
1: Die unter Druck geratene Schweizer Bank Credit Suisse hat sich bei der Nationalbank des Landes 50 Milliarden Franken geliehen, das wurde in der Nacht bekannt. Die Schweizer Aufsichtsbehörden hatten der Bank Liquiditätshilfe, wie man so schön sagt, zugesagt, nachdem die Aktien des Schweizer Flaggschiffs ja am Mittwoch um bis zu 30 Prozent gefallen waren. Die Credit Suisse ist damit die erste global systemrelevante Bank seit der Finanzkrise 2008, die so eine maßgeschneiderte Rettungsleine bekommt. Ja, der dramatische Kursverfall bei der Credit Suisse hatte weltweit Sorgen ausgelöst und die Finanzmärkte in Turbulenzen gestürzt, von der Frankfurter Börse berichtet.
2: Die Probleme der Großbank dürften weitgehend hausgemacht sein. Sinkende Erträge, mehrere Skandale und Fehler im Risikomanagement hatten Credit Suisse schon im vergangenen Jahr belastet und Spekulationen über ihre Zukunft ausgelöst. Bankenexperte Thomas Hartmann-Wendels von der Universität Köln warnt jedoch.
0: Die Credit Suisse ist schon ein Schwergewicht auf dem europäischen Bankenmarkt. und Wenn es dort eine Schieflage gibt oder Probleme gibt, dann löst das schon Schockwellen auf den gesamten Bankensektor aus, nicht nur in der Schweiz, sondern auch in ganz Europa
2: wenn zum Beispiel andere Banken der Credit Suisse in hohem Maße Kredite gewährt hätten, die jetzt möglicherweise Ausfall bedroht sein könnten. Ob das so kommen könnte, ist nicht absehbar. Dennoch könnte dadurch und durch die Pleite der kalifornischen SVB das Misstrauen der Banken untereinander wieder zurückkehren, wie damals nach dem Zusammenbruch der Lehman Bank. Mögliche Folge, sagt Bankenexperte Hartmann-Wendels.
0: Grundsätzlich ist wieder möglich, dass der sogenannte Interbankenmarkt austrocknet. Das heißt, die Banken sich gegenseitig keine Kredite mehr gewähren. Das führt dann dazu, dass Banken Liquiditätsprobleme bekommen und ihrerseits wiederum in der Kreditvergabe an die Realwirtschaft, an Unternehmen zurückhaltend bleiben. Das
2: würde die Wirtschaft abwürgen, wie damals in der Finanzkrise nach 2008. Zu sehen ist allerdings, dass wegen solcher Vorfälle die wichtigste Währung, das Vertrauen in die Banken, auch in Europa schwindet damit daraus kein Flächenbrand entsteht, müssten die Banken flüssig gehalten werden, meint Robert Halver von der Baderbank. Die Notenbanken müssten
0: ran. Eins darf man niemals zulassen, wir dürfen keine Bankenkrise mehr bekommen. Wir sind sehr angeschlagen ja weltweit. Wir haben ja große große Krisen. wir haben ja fast nur Krisen, wenn wir jetzt auch noch eine Bankenkrise bekommen, dann kann man nur sagen, gute Nacht.
2: Die Banken mit Geldversorgung geht unter anderem über niedrigere Leitzinsen. Die Banken können sich dann günstiger Geld leihen. Die Leitzinsen hatten die Notenbanken aber in den vergangenen Monaten gerade schnell und deutlich raufgesetzt und wollten das eigentlich weiter tun, um die starke Inflation zu bekämpfen. Der richtige Weg findet Carsten Jeski von der ING Bank.
0: Ein Problem, das wir in der jetzigen Situation haben und das halt anders ist als während der Finanz- oder während der Eurokrise ist die Tatsache, dass Notenbanken nicht mehr die alleinige Krisenfeuerwehr spielen können. Denn Notenbanken haben aktuell die größte Aufgabe, die Inflation zu bekämpfen.
2: Die Krisenbewältigung im Banken- und Finanzsystem sei deshalb Aufgabe der Regierungen und der Bankenaufsicht. Doch egal wen die Finanzexperten jetzt am Zug sehen, in einer Sache sind sie sich einig. Es muss sehr schnell etwas getan werden, damit das Finanzsystem nicht aus den Fugen gerät. Déjà-vu oder
1: Delle, was ist los mit den Banken? So das Thema heute Morgen bei uns. Wenn an der Börse der Handel mit irgendwas ausgesetzt wird, dann ist es meist kein gutes Zeichen. Gestern war es dann eben bei der Credit Suisse soweit. Der Handel mit Aktien der Schweizer Bank wurde mehrmals unterbrochen. Der Kursverlust war riesig. Der Wert der einzelnen Akte lag zum Teil weit unter zwei Franken. 30 Prozent Verlust wurden zeitweilig registriert, bevor sich dann der Aktienkurs ein bisschen wieder erholte. Und die Credit Suisse ist nicht irgendeine Bank. Der Finanzstabilitätsrat, nach der Finanzkrise 2008 gegründet, betrachtet das Geldinstitut als eine von 30 systemrelevanten Großbanken. Und in der Nacht kam dann auch die Meldung, die Credit Suisse leiht sich Geld von der Nationalbank, und zwar nicht zu knapp, von bis zu 50 Milliarden Franken ist die Rede. Das ist dann das erste Mal seit der Bankenkrise 2008, dass eben so eine systemrelevante Bank diese Rettungsleine auch annimmt. Katrin Hondel in Genf, mit ihr habe ich gesprochen. Wieso ist denn der Wert der Bank gestern zeitweise in einen solchen Abwärtsstrudel geraten?
3: Also, die Talfahrt der Credit Suisse Aktie, die hält ja schon länger an, aber Auslöser für diesen extremen Kurssturz gestern war ein Interview des Präsidenten der Saudi-National-Bank. Die ist nämlich seit dem Herbst größter Aktionär der Credit Suisse. Und auf die Frage, ob die Saudi-National-Bank der Schweizer Krisenbank im Ernstfall frisches Kapital zuschießen würde, da war die Antwort ein kategorisches Nein. Und das hat also die Börsenhändler sehr, sehr nervös gemacht, wie wir gesehen haben. Dass der Bankchef aus Riyadh gestern auch gesagt hat, dass die Credit Suisse gar kein zusätzliches Geld brauche, hat diese Talfahrt der Aktien nicht stoppen können. Naja, und dass die Bank offenbar tatsächlich Geld braucht, das äh, haben wir jetzt heute Nacht gesehen. Mhm. Die SNB soll einspringen und bis zu 50 Milliarden Franken leihen.
1: Gucken wir mal ein bisschen genauer auf diese Bank. Weltweit über 50.000 Mitarbeiter. Sie verwaltet mehr als eine Billion Schweizer Franken Vermögenswerte. Was, Was ist das für eine Bank, die Credit Suisse?
3: Naja, die Credit Suisse, die ist nicht nur die zweitgrößte Schweizer Bank, sondern eben Tatsächlich ein riesiger, weltweit agierender Finanzkonzern. Ja, deshalb hat dieser massive Kurssturz der CS-Aktie gestern auch so enorme Turbulenzen ausgelöst. Ja, also die Credit Suisse ist, ähm, ja, Sie haben es schon in der Anmoderation gesagt, eine systemrelevante Großbank. Und ja, lange war die CS-Geschichte auch so eine typische Schweizer Erfolgsgeschichte. Ja, eine Schweizer Ikone hat die NZZ neulich mal geschrieben. Gegründet wurde die Bank vor über 160 Jahren als schweizerische Kreditanstalt, damals um den Eisenbahnbau in der Schweiz zu finanzieren. Ja, und vielleicht kann man auch daran erinnern, auch wenn sie jetzt in einer ganz, ganz schwierigen Phase steckt, nach einer ganzen Serie von Skandalen und Verlusten, die Credit Suisse galt auch mal als die Musterschulerin unter den Backen, weil sie nämlich 2008 in der Finanzkrise im Gegensatz zu ihrer Konkurrentin UBS keine Staatshilfe brauchte. ja Aber jetzt ist sie eben, Sie haben es auch schon gesagt, die erste systemrelevante Bank, die seit der Finanzkrise nach der staatlichen Rettungslärme greift. Und sie
1: galt eigentlich immer als too big to fail, also zu groß, um wirklich pleite zu. Sieht man das eigentlich
3: immer noch so in der Schweiz? Naja, es geht ja nicht nur um die Schweiz, also bei einer Bank dieser Größe. es ist ganz klar, der Markt, die Börsenhändler, Anleger und so weiter, die misstrauen der Credit Suisse enorm. Das hat der Tag gestern so extrem gezeigt wie noch nie vorher in dieser langen Krisengeschichte. Ja, und wie gesagt, die Schweizer Notenbank, die SNB, hat ja auch reagiert gestern Abend, gesagt, dass sie im Bedarfsfall aushelfen würde mit Liquidität. Und noch in der Nacht hat die CS dann angekündigt, dass sie sich 50 Milliarden von der SNB leihen will als, so heißt es in der CS-Mitteilung, entschlossene Maßnahme zur vorsorglichen Stärkung der Liquidität. Aber naja, um auf die Frage zurückzukommen, ist die CS zu groß, um pleite zu gehen? Es ist ganz schwer zu sagen. Vielleicht eins noch, eine große Schweizer Zeitung, der Tagesanzeige aus Zürich, hat am Wochenende schon mal spekuliert, dass eine Fusion der Credit Suisse mit ihrer großen Konkurrentin UBS denkbar wäre. Aber wie gesagt, das ist auch nur eine Spekulation, ein Gerücht und von denen gibt es viele. Sicher ist das Vertrauen in die Credit Mhm. Suisse, ist ganz schwer erschüttert.
1: Banken, Geld und Schweiz gehört zum Land wie die Schokolade. Ist jetzt der Ruf der Schweiz als legendäres Finanzzentrum beschädigt oder ist das eine Eintagsfliege? Was glauben Sie?
3: Also zuallererst ist tatsächlich der Ruf der Credit Suisse ernsthaft beschädigt. Zu viele Skandale, Geschichten über Kredite für finstere, auch kriminelle Geschäfte, Geldwäschevorwürfe, schlechte Geschäftsführung, Missmanagement und so weiter. Eigentlich gab es in den letzten Jahren fast nur Negativschlagzeilen zur Credit Suisse vor allem. Also da ist das Vertrauen auf jeden Fall erschüttert, mehr als erschüttert. Was das letztlich für den Schweizer Finanzplatz bedeutet, kann ich schwer absehen. Aber ich denke, es geht jetzt tatsächlich ja vor allem wirklich um diese eben extrem relevante zweitgrößte Schweizer Bank. Weil der großen Konkurrentin, der UBS, geht es ja im Vergleich ziemlich gut. Also der Platz als solcher ist noch nicht ganz so erschüttert wie die Credit Suisse. Okay.
1: Was ist los mit den Banken? Und da schauen wir in diesem Zusammenhang jetzt auf einen Termin, der heute in Frankfurt stattfindet. Die Sitzung der Europäischen Zentralbank um Viertel nach zwei wäre eigentlich ein ganz normaler Termin. Geldpolitische Entscheidungen nennt man sowas. Im konkreten Fall geht es um eine erwartete Zinserhöhung um 0,5 Punkte. Aber jetzt könnte daraus ja eine regelrechte Krisensitzung werden, was mit den USA und auch mit der Schweiz vor allem zu tun hat. Erst waren ja zwei Regionalbanken in den USA zusammengebrochen und dann meldete die Schweizer Großbank Credit Suisse massive Probleme. Bianca von der Au aus der h info wirtschaftsredaktion fangen wir mal mit den Vereinigten Staaten an. Könnten die Ereignisse dort die Entscheidung der europäischen Notenbanker heute beeinflussen?
4: Ich denke ja. Du hast es angesprochen. Eigentlich wäre heute ein weiterer Zinsschritt auf der Tagesordnung. Die EZB hat ja später als die amerikanische Notenbank im Sommer angefangen, die Zinsen zu erhöhen. Nach jahrelanger Nullzinspolitik. Und zwar musste die EZB das machen, weil, wie wir ja alle beim Einkaufen sehen, die Inflation zu hoch ist. Die liegt in Deutschland aktuell bei 8,7 Prozent, also fast 9 Prozent, soll aber bei rund 2 Prozent liegen, sagen die Währungshüter. Also das volkswirtschaftliche Mittel dagegen ist Zins, also Geld teuer. Und es dadurch zu verknappen. Aber was gerade zu passieren scheint, diese Verknappung von Geld hat Folgen für die Banken. Bisher dachte man ja, die Zinswende ist eingeläutet, es passiert nichts weiter, die Rezession der Wirtschaft bleibt aus. Aber wie das in der komplexen Wirklichkeit so ist, wenn man auch nur an einem kleinen Schräubchen dreht, kann das Folgen ganz woanders haben, aktuell eben bei einigen Banken. Und daher wird das ganz bestimmt keine ganz normale Zinssitzung heute. Es greift so eine Art
1: kollektive Unruhe um sich, wenn man sich den Finanzsektor anschaut. Sogar Präsident Biden hat ja am Wochenende versucht, die Menschen zu beruhigen. Er hat gesagt, keine Panik, Anlagen sind sicher. Aber gestern sind dann Bankaktien schon wieder gefallen, auch bei uns
4: in Deutschland. Ist das der Beginn einer neuen Bankenkrise nach 2008? Ich glaube, das war im Moment keiner so recht. Erstmal zur Beruhigung. Die beiden Bankpleiten in Amerika sind schon sehr speziell. Zum einen waren es kleine Geldhäuser, die den ganz strengen Regularien der Finanzaufsicht nicht unterstellt waren. Das ist hier in Europa anders. Die Bankenstresstests prüfen ja regelmäßig, ob Banken eben solchen Krisen standhalten würden. Und da heißt es von allen Seiten, die Banken hier in Europa sind solide aufgestellt, haben genug Liquidität. Auch Finanzminister Lindner versicherte gestern erneut, dass deutsche Kreditwesen sei stabil. Und was die Silicon Valley Bank in Amerika angeht, da scheinen vor allem Managementfehler zum Ausgeführt zu haben. Die Bank hat nach allem, was ich gelesen und gehört habe, ein schlechtes Risikomanagement mit den Kundeneinlagen betrieben. Ähnlich sieht es bei der Schweizer Credit Suisse auch, die hat ja schon seit längerem Probleme, das hat bei beiden Banken zum Abschluss hoher Mittel geführt, also die Kunden haben ihre Gelder von den Banken abgehoben und ich persönlich glaube, das ist aktuell die Gefahr einer Ansteckung, dass die das Vertrauen in eine spezielle Bank verlieren und ihr Geld abziehen, also das handelt sich meiner Meinung nach um Spezialfälle im Moment, Stand jetzt und nicht um eine generelle Bankenkrise.
1: Bianca, noch zum Schluss, schauen wir noch mal kurz auf die Credit Suisse, die greift jetzt sogar nach der Rettungsleine und leiht sich bis zu 50 Milliarden Franken von der Schweizer Nationalbank.
4: Warum und wie groß ist die Gefahr, dass hier das gesamte Finanzsystem angesteckt wird? Ja, man muss noch mal sagen, die Credit Suisse hat seit längerem Probleme. Ich sag mal ein paar Beispiele, die hat eigentlich keinen Skandal ausgelassen. Hedgefonds kurz vor der Pleite, noch einen Kredit gegeben, Kundengelder in fragwürdige Fonds investiert. Dann gab es auch Untersuchungen wegen heikler Konten bei der Bank. Da sollen kriminelle, korrupte Staatschefs ihre Konten gehabt haben bei der Credit Suisse. Die Bank hat das zwar dementiert, aber der Ruf war geschädigt. Also Fazit, die Credit Suisse ist schon länger in der Krise. Im vergangenen Jahr haben dort Kunden ihre Gelder im Wert von mehr als 120 Milliarden Franken abgezogen. Gestern kam dann noch die Saudische Nationalbank, die gesagt hat, wir geben der Bank kein frisches Kapital. Das hat jetzt also diesen jüngsten Kurssturz ausgelöst, warum auch die Notenbank eben zur Hilfe gesprungen ist. Aber nochmal, ich glaube im Moment, es sind Einzelfälle, aber nichtsdestotrotz macht das natürlich die Anleger und auch die Bankkunden nervös. Das weckt Erinnerungen an die Bankenkrise 2008. Der
3: Kollaps der Silicon Valley Bank sorgt weltweit für Unruhe. Die Schweizer Großwand Credit Suisse ist nun auch in Bedrängnis geraten. Die Aktien sind gestern zwischenzeitlich um mehr als 30 Prozent abgestürzt Nun will sich das Institut bis zu 50 Milliarden Franken, umgerechnet etwa 50,7 Milliarden Euro, von der Zentralbank des Landes leihen. Die Credit Suisse gehört zu den 30 Banken weltweit, die also als too big to fail eingestuft werden, weil ihre Insolvenz eine verheerende Auswirkung auf die Weltwirtschaft haben würde. Katrin Hondel über die Bedeutung der Bank. Mit dem dramatischen Kurssturz vom Mittwoch erreichte die Credit Suisse-Aktie ein neues Rekordtief. Es war ein neuer schwarzer Tag in der Krisenchronik der Schweizer Traditionsbank. 3. Oktober 2022.
0: Mehr als 10% fiel am Morgen die Aktie der Credit Suisse auf ein
2: neues Allzeittief von 3,50 Franken. 14. März 2023.
0: Die Aktie der Credit Suisse war heute zeitweise weniger als 2,20 Franken wert. Das ist ein Allzeittief.
3: 15. März 2023.
0: Die Aktie der Credit Suisse verliert weiter an Wert und fällt erstmals unter zwei Franken. Ein Crash,
3: ein Absturz um fast 30 Prozent, ausgelöst durch ein kategorisches Nein des größten Aktionärs der Credit Suisse, der Saudi National Bank. Deren Präsident hatte es in einem Interview ausgeschlossen, der Schweizer Krisenbank im Ernstfall frisches Kapital zuzuschießen. Dass er auch sagte, dass die Credit Suisse kein zusätzliches Geld brauche, Half nicht. Kaum war die Nachricht aus Riad in der Welt, stürzte der Aktienkurs ins Bodenlose. Denn schon länger kursieren Gerüchte über Liquiditätsprobleme der Credit Suisse. Im vergangenen Jahr haben Kunden 123 Milliarden Franken von ihren Konten abgezogen. Die Schweizer Großbank befindet sich in einer schwierigen und teuren Umstrukturierung, beschlossen im vergangenen Herbst nach einer langen Serie von Skandalen und Verlusten. Credit Suisse-Chef Ulrich Körner versuchte am Mittwoch im asiatischen Fernsehsender CNA zu beruhigen. So we are strong bank. We are global bank. Wir sind eine starke Bank, sagte we er. Sind wir sind eine globale Bank nach Schweizer Recht. Wir erfüllen wir also und übertreffen im Grunde genommen alle regulatorischen Anforderungen. Unsere Kapital- und Liquiditätsbasis, uh, our Liquiditätsbasis our ist sehr, sehr stark. Is, is, is very, very strong. Mit der amerikanischen Silicon Valley Bank, so Körner, sei die Situation der Credit Suisse nicht vergleichbar. Die zweitgrößte Schweizer Bank ist systemrelevant, too big to fail. Entsprechend groß ist die Vertrauenskrise. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass die Bank als Musterschülerin galt. In der Finanzkrise 2008 war sie für das Fachblatt Economist sogar die beste Bank der Welt. Im Gegensatz zur Konkurrentin UBS überstand die Credit Suisse die Krise damals ohne staatliche Unterstützung. Eine Schweizer Ikone, so nannte die neue Zürcher Zeitung die Traditionsbank, deren wechselvolle Geschichte als schweizerische Kreditanstalt vor 167 Jahren begann. Gegründet, um den Schweizer Eisenbahnbau zu finanzieren, entwickelte sie sich im Lauf der Jahrzehnte zu einer stolzen Großbank und einem globalen Finanzkonzern. Umso tiefer ist nun der Fall.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.